0: et vous écoutez L'Âme à Lire, le podcast pour faire aimer la lecture aux enfants. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette année 2021, que je vous souhaite belle et douce, plus douce que 2020 qui a été dure pour beaucoup d'entre nous. Et justement, en parlant de douceur, jeudi 21 janvier, c'est la journée mondiale des câlins. Alors pour ce premier épisode de l'année, je vous propose un peu de douceur et des câlins à se lire, avec une sélection de livres qui font du bien. J'ai le plaisir de partager cet épisode avec Aude, alias la cabane des diplodocus sur Instagram. Vous verrez que tout au long de notre sélection, d'autres très jolies valeurs viennent s'ajouter. Bonne écoute. Aude, bonjour. Bonjour Karine. Ça me fait super plaisir de te retrouver pour ce nouvel épisode. D'abord, je vais te souhaiter une très bonne année à toi aussi. Meilleur vœu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour toi, j'espère, pour 2021. Plein de belles lectures euh, aussi. Oui, on en rêve. Et puis, euh, pour ce nouvel épisode-là, on avait envie, toi et moi, on avait discuté, on avait envie de faire un épisode euh, tout en douceur avec plein de, de jolis livres qui n'ont pas forcément de lien euh, les uns avec les autres, mais qui sont juste hyper agréables à lire, et pour les enfants et pour les parents. Okay. Alors, je suis très curieuse de voir euh, ce que tu as choisi, toi. Et euh, je t'écoute de suite pour ton premier livre.
1: Bah, tout d'abord, merci beaucoup. Hein. Je suis euh, contente de participer de nouveau à ton podcast. Euh, Ça bien. me fait
0: très plaisir à moi aussi, tu le sais. La thématique
1: <rire> est parfaite. Voilà, en ce moment, je pense qu'on a tous besoin de, de réconfort, d'amour, de câlins. Je crois aussi, oui. <rire> Donc, ma, mon premier choix euh, sur cette thématique, c'est « Le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir ?» de Mylène Vignot et Maude Rogier. J'espère ne pas voilà, écorcher son nom.
0: Ah oui, on en a beaucoup entendu parler de celui-là, il a l'air très beau. Hein oui, il est
1: magnifique et euh, voilà, c'est un duo euh, qui, qui plaît beaucoup, qui font des livres magnifiques, et le dernier en date, c'est la Liste, chez Alice Jeunesse également.
0: Ah, je dirais, mais restez
1: jusqu'au bout de l'épisode. Ah. <rire> <rire> donc du coup, euh, ce petit bijou, voilà, c'est euh, un adulte, donc euh, un parent, un grand-parent, on ne sait pas, qui s'adresse euh, à un enfant. Et donc, je vais lire le début du texte parce que vraiment, je le trouve très, très joli. Donc, ça commence comme ça. Tu es haut comme trois ou quatre pommes et déjà, on te dit que tu devras apprendre plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment important de savoir à ton âge Peut-être pas des additions compliquées ou de grands mots difficiles à prononcer. Voici plein de suggestions à toi de voir, mais voilà ce que j'aimerais te dire. Donc, voilà, c'est vraiment un... voilà. Ah. Un magnifique texte euh, qui s'adresse à un enfant, un texte plein d'amour, de bienveillance, qui explique du coup, euh, à l'enfant que euh, voilà, le, le monde n'est pas toujours rose, mais euh, la plupart du temps, il l'est. Euh, il rencontrera euh, peut-être des personnes méchantes, mais euh, principalement des personnes gentilles. Euh, ça, ça lui explique aussi que, voilà il, dans le monde, il y a plein de différences et qu'il faut respecter, accepter ces différences qui sont euh, une richesse. Euh, J'adore
0: les messages de ce livre, vraiment. Les illustrations
1: sont euh, colorées, douces et euh, vraiment, je trouve réconfortantes. Oui. Bah, c'est un très, très beau film.
0: Ça a l'air d'être aquarelle ou quelque chose comme ça, c'est tout doux. Tout à ouais. fait,
1: tout en douceur. Et du coup, voilà, il est vraiment… Euh...
0: Oh, il est trop mignon, il est juste trop mignon. C'est vraiment
1: un album à mettre, je pense, dans les mains de, de tout enfant puisque ça, vraiment, ça appelle voilà, à la bienveillance, à l'amour, la, au partage au respect et ça lui explique que voilà dans la vie il y a des épreuves en effet mais euh, il y a également beaucoup de moments de bonheur qu'il faut savoir euh, du coup apprécier et surtout que chacun doit être ce qu'il est ce qu'il a envie d'être s'affirmer se faire confiance et faire de sa vie son rêve
0: ouais, c'est génial parce que c'est pas bisounours mais c'est positif
1: tout à fait tout à fait et le texte est riche enfin c'est pas simpliste du tout mais en même temps voilà c'est adapté à un enfant et euh, du coup je trouve que c'est vraiment très très bien
0: ouais, c'est vraiment bien fait hein. Oh, les dessins sont magnifiques aussi. Bon, c'est une petite perle, la première de la sélection, voilà, c'est sûr. Alors, moi aussi, j'ai une perle, je vais taper très très fort pour mon premier. J'ai hésité, en fait, à ce que ce soit mon album coup de cœur, parce que vraiment, c'est un livre que j'adore lire à ma fille. Alors, elle adore, elle, hein. J'adore moi, en tant qu'adulte, j'adore le lire tellement il est beau. Ça s'appelle « Koulou Chéri ». Et c'est écrit par Célina Kalouk et illustré par Alexandria Neonakis et c'est aux éditions Tout History.
1: Il est superbe. Déjà, la couverture est magnifique.
0: Oui, les illustrations sont à tomber par terre. Elles sont d'une douceur incroyable. C'est un des livres les plus doux que j'ai jamais Ouah, vu. Magnifique. Et puis, c'est tout plein de petits câlins où on voit donc cet enfant. Ça, c'est mon illustration préférée de l'album. Oui avec les ours polaires. Oui, hein, tu es en train de fondre, toi. Ça, aussi. Je vais... Alors, il faut que j'explique. Moi, j'avoue, j'ai découvert, parce que ce je... n'est pas trop ma culture, en fait, hein, c'est des, des illustrations donc, de type nordique, parce qu'en fait, l'auteur, c'est une célèbre chanteuse de gorge inou. J'étais curieuse quand j'ai vu euh, l'album. Et donc, dans ce livre, alors, c'est décrit comme un charmant poème à lire au coucher, et c'est véritablement un poème. Donc, il y a des vers, il y a un rythme dans les phrases, il y a des rimes. Euh, ce qui aide effectivement bien les enfants euh, à s'endormir. Donc, elle raconte euh, l'histoire d'un petit enfant. Koulou, c'est un terme tendre qu'on donne euh, au bébé. Et donc, elle décrit tous les cadeaux offerts par les animaux de l'Arctique à l'enfant. C'est vraiment un hommage à la nature et à la bienveillance là aussi. On découvre aussi certains animaux peut-être qu'on ne connaît pas euh, du milieu arctique, mais c'est juste magnifique, vraiment, à lire. On se délecte des mots en tant que lecteur aussi. C'est donc calme, c'est paisible et c'est plein, plein, plein de tendresse. Euh, des valeurs traditionnelles d'amour, de respect de la terre et des animaux. Très joli. Ça donne vraiment envie
1: de, de le découvrir. C'est vrai que je ne l'ai jamais eu entre les mains et vraiment, il a allait.
0: Les illustrations sont exceptionnelles et elles sont à la hauteur du texte. Je te donne une phrase qui est en quatrième couverture puis qui résume très bien le, le livre. Rêve un peu, Koulou, ce monde te chante la plus belle des chansons.
1: Oh.
0: <rire> Où le livre est comme ça, il donne la chair de Un autre bonus qui est bien si jamais ça vous intéresse, c'est qu'il y a un QR code en fait à la fin du livre et qu'on peut avoir une version audio du livre. Je ne l'ai personnellement jamais testé parce que j'aime tellement le lire en fait moi-même <rire> égoïstement que je ne l'ai pas testé. Mais il y a la possibilité euh, d'avoir la version audio. Voilà. Ça a failli être mon coup de cœur. Mais alors, à un, un, un poil près, et puis je dirais pourquoi à la fin, euh, j'ai choisi l'autre. D'accord. <rire> alors, je t'écoute. C'est quoi ton deuxième
1: Donc, du coup, moi, je continue toujours dans la douceur avec ce magnifique album L'attente de Stéphanie de Maspotier.
0: Illustré par Eugene Ho. Oh. Je vois que c'est des illustrations assez nordiques, celui-là aussi. Hein.
1: Des couleurs assez, euh, assez froides, mais en même temps euh, un livre euh, tout doux. Donc c'est chez les éditions des éléphants. Et donc du coup on rencontre Léa, une, une ours qui attend son premier enfant. Elle vit donc avec son amoureux Karl, qui cette année euh, va partir seul pour faire les provisions euh, de l'hiver. Et pendant ce temps, du coup, elle se retrouve, euh, la future maman se retrouve seule et elle va préparer son foyer euh, à l'arrivée de son enfant. Donc, elle va tricoter, elle va euh, peindre les meubles de la chambre, etc. Euh, et en même temps, elle pense beaucoup euh, à, son, à son amoureux. Elle lui écrit euh, des lettres. Et je trouve que c'est vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment l'attente de ce bébé, mais en même temps, l'amour très fort entre les deux futurs parents et je trouve qu'on ne trouve pas souvent cette thématique dans les livres jeunesse de la. C'est vrai. Voilà, on parle souvent de l'enfant voilà, le, petit, euh, le, aussi l'arrivée d'un frère, d'une sœur, etc. Mais l'attente du premier enfant, c'est quelque chose de très, très important. Le moment où voilà, le, le couple est euh,
0: émerveillé, euh, impatient, je trouve qu'il est juste sublime. Je suis d'accord avec toi. Euh, je me rends compte, moi, j'ai un livre aussi sur la grossesse, mais c'est vu du point de vue du bébé dans le ventre de sa mère. Ouais. Très joli aussi. Mais je trouve que c'est super chouette de pouvoir lire un livre comme ça à l'enfant et de montrer du côté des adultes comment ça s'est passé pour ça. lui montrer comment on l'a attendu. En fait, c'est une preuve d'amour supplémentaire. Et je trouve que vraiment, en tout cas, moi, je m'y
1: suis bien retrouvée. Euh, voilà, j'ai vraiment eu l'impression de revivre en quelque sorte ce que j'ai vécu en attendant chacun de mes enfants.
0: Tu vas me ruiner hein. <rire>
1: Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que voilà, j'aime le lire à mes enfants, leur expliquer que voilà, moi aussi, j'ai préparé leur chambre, préparé la valise pour la maternité, etc. Et surtout qu'on les a attendus dans l'amour, euh, l'amour voilà, des deux parents, mais également l'amour qu'on leur, leur portait déjà, finalement, avant leur arrivée euh, dans nos bras.
0: Mais c'est super important, je trouve, pour la confiance d'un enfant, de savoir qu'il a été attendu et aimé avant même d'arriver.
1: Et cet auteur, je l'aime beaucoup. Elle a écrit des textes, notamment bon, pour euh, les, la maison d'édition des Les Fourmis Rouges. Oui. l'étagère du bas, donc de très belles maisons, tout comme les éditions des éléphants, d'ailleurs. Et j'aime énormément ces textes. Et vraiment, je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez
0: pas déjà. Merci, merci pour cette belle découverte. Alors, je vais continuer. Je change de registre cette fois. Tu vois, le tien était un peu dans le même style que le mien. Mais là, alors là, tu vois, les illustrations changent complètement. Euh, J'imagine que tu le connais déjà. Oui, en effet. Tu l'as aussi, voilà. Alors, c'est un livre qui s'appelle Émerveillement euh, de Sandrine Kao aux éditions Grasset Jeunesse. J'allais dire, dès qu'on voit le livre, on sent qu'on va avoir affaire à quelque chose de spécial. Il est euh, vertical. Euh, vous le verrez peut-être euh, sur les photos en allant le chercher. Et surtout, le titre, en fait, on ne le voit pas forcément euh, facilement. On le découvre déjà au toucher puisqu'il est gravé dans la couverture. Je trouvais déjà que c'était très mignon. Alors, en l'ouvrant... Les dessins sont euh, épurés, mais d'une beauté tout à fait saisissante. Ça joue sur, cette, euh, sur ce format de livre euh, un peu particulier, très vertical. Et à chaque fois, on se retrouve avec une mini-histoire sur deux pages, avec un titre très sobre, quelques phrases. Il y a très, très peu de texte en fait. C'est vraiment, tout est épuré, les dessins et les textes. Et je pense que tout est fait, en fait, pour que euh, le lecteur comble et réfléchisse par lui-même sur... Euh, le thème, donc à chaque fois on se retrouve dans une situation au début de cette mini-histoire où tu es d'accord avec moi, c'est peut-être pas la meilleure des situations, ou en tout cas c'est une situation où ça pourrait euh, aller mal mal tourner, où on pourrait s'asseoir et dire ça va pas euh, et en fait le, le, la mini-histoire tourne pour euh, vraiment positiver la situation, la retourner euh, dans le bon sens j'adore euh, cet esprit là, voilà
1: c'est vrai que le format du livre donne de la profondeur aussi à l'histoire
0: Oui, ouais. Il, est, il est hors catégorie, il est très spécial, c'est un petit bijou. C'est marqué d'ailleurs en quatrième couverture, « Une pépite de douceur où l'esprit vagabonde, s'étonne et s'émerveille ». D'accord avec ça, ça amène vraiment à réfléchir, comme le premier que tu avais euh, dit, où ben, ce ne sera peut-être pas toujours rose, mais il faut euh, vraiment euh, peut-être oui faire l'effort ou, ou, ou s'habituer à penser et à positiver euh, toujours sur toutes les situations. Je trouve que c'est un joli euh, message.
1: Un message qu'on a besoin d'entendre, d'autant plus en, en ce moment.
0: Définitivement, oui. <rire> tu m'ôtes les mots de la bouche. <rire> Alors, qu'est-ce que tu as d'autre
1: Alors, moi aussi, je change un peu de registre. Euh, donc, je reste chez les éditions des éléphants. Un titre de Eva Eland qui s'appelle Bonjour Bonheur. Donc, voilà, très coloré. Oui. Euh, un style assez singulier. Enfin, le style vraiment... Aussi, oui. Euh, on connaît d'elle d'ailleurs Bienvenue Tristesse, et là donc son. Aussi, oui, oui, c'est dans le même euh, le même thème. Hein. Bonjour Bonheur. Donc du coup, euh, là encore, c'est un album qui invite l'enfant à savourer chaque petit moment euh, de bonheur euh, dans son existence, qui lui explique que bon bah le bonheur parfois, euh, voilà, faut pas forcément le chercher. Il peut être euh, à des endroits où on ne l'attend pas. Il faut savoir l'apprécier, le partager. Ça explique mmh. également à l'enfant que, bon, bah, des fois, euh, le bonheur, euh, voilà, il n'est pas là, euh, on le cherche, euh, on est perdu, mais voilà, il ne faut pas perdre espoir, puisque le bonheur finit toujours par revenir pour euh, nous apporter euh, joie et, et réconfort euh, dans notre vie. Ah, j'adore. Donc, là aussi, un peu comme toi, le, le texte est assez court, mais les illustrations parlent mmh. vraiment d'elles-mêmes, par leur couleur, par leur forme, leur dynamisme. Et c'est vraiment un petit album à savourer comme un bonbon.
0: Oui. J'adore la représentation qui a été faite du bonheur. Je le trouve trop mignon.
1: Okay, là un beau message voilà, d'espoir. Euh, voilà. C'est trop joli. Ah oui, les illustrations sont
0: magnifiques ici aussi. Bon, Je trouve qu'on a vraiment fait une sélection. Euh... Ah, J'ai envie de craquer sur tout. Hein. <rire> Après, pareil, je peux te dire du quatrième de couverture qui,
1: je trouve, représente vraiment très bien le livre. Donc, Il y a des jours où bonheur est avec toi partout où tu vas et d'autres où il semble se cacher. Apprends à le reconnaître, à le chérir, à le faire grandir. Bonheur est toujours là, quelque part.
0: Magnifique. Et en fait, comme il y a très peu de textes et que les illustrations, elles sont singulières, mais finalement assez simples, j'allais dire, ce n'est pas trop chargé, c'est assez épuré. C'est vraiment un livre qu'on peut commencer à lire très tôt. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Hein. Moi, je pense que dès deux ans, enfin, mon fils, bon, il a deux ans et demi maintenant, mais euh, je lui lis déjà depuis un moment. Et, euh, il est...
0: Voilà, et, et du coup, je trouve que ça fait vraiment presque, j'allais dire, euh, ça fait partie de l'éducation, quoi, <rire> le lire le plus tôt possible pour vraiment euh, aider les enfants, j'allais dire, presque à bien démarrer dans la vie ou avec les bonnes armes, en avec fait, pour des profiter des de la vie. <rire> Alors, je vais rester dans le bonheur pour le prochain, tu vois, comme quoi Parfait. ça suit bien. <rire> Parfait. Euh, euh, Parfait. Lui aussi, hein, on l'a vu passer euh, beaucoup sur les réseaux sociaux l'année dernière, le marchand de bonheur de David Eccali et Marco Soma aux éditions Serpacane. Euh, j'allais dire sauf que les illustrations sont complètement différentes là le style est beaucoup plus travaillé ouais. dans l'univers des oiseaux et des arts il est magnifique il est dans des, des couleurs euh, j'allais dire assez chaudes finalement euh, de nuit et d'automne oui assez autonome oui, oui, oui sûrement parce que ça se joue en forêt justement et avec euh, des oiseaux et alors, ce que j'aime particulièrement dans ce livre, euh, sur, sur ce thème de recherche du bonheur et de transmettre des bons messages aux enfants, celui-là, ce que j'aime, c'est que je trouve qu'il peut être lu vraiment à deux niveaux. Parce que tous les textes qu'il y a, il y a des petits jeux de mots, des petites allusions aussi euh, pour les adultes. Vrai. Et je trouve euh, ces petits clins d'œil très sympas. Finalement, comment je pourrais dire C'est aussi un message pour les parents.
1: Oui, je suis d'accord. Je trouve aussi, oui, en effet.
0: Oui, voilà. Donc, c'est un, un marchand de bonheur qui vient avec ses pots de bonheur qui vend à tous les oiseaux. Puis, chaque oiseau, dans sa vie, dans sa vie de famille différente, va acheter telle ou telle pot. Il y en a qui ont déjà du bonheur, qui demandent un rabais. Ah non, le bonheur, ça ne se vend pas au rabais. J'adore toutes ces petites allusions-là. Je vais laisser la chute quand même libre, mais elle est absolument magnifique <rire> Et c'est là où je dis que finalement, ça rejoint un peu les messages des, des livres qu'on avait eus eu avant, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour atteindre le bonheur, il faut juste savoir regarder au bon endroit et au bon moment. Mais une, une jolie petite perle, j'aime aussi énormément dans les illustrations tout le travaille, des lumières la nuit. Le jeu de
1: lumière est magnifique,
0: oui. Il, il est super bien fait. Voilà, un très beau livre. Et alors, si on le commence à lire avec des plus petits, ils ne vont pas forcément comprendre la lecture à deux niveaux, bien sûr. Mais par contre, les dessins sont tellement à foison de détails qu'on peut aussi juste s'amuser avec les dessins. Je
1: suis d'accord, c'est vrai. Super, très bon choix encore.
0: Merci, on va s'auto-féliciter sur nos choix de livres. J'adore cet épisode de podcast. Alors, viens que je te félicite sur ton prochain. Donc du coup, fais-moi un câlin. Oh, ça démarre très fort, vu la couverture absolument magnifique. C'est une maman ours ou un papa ours Je ne sais pas qui fait câlin à son enfant.
1: Ouais, c'est un papa ours euh, qui, euh, du coup, se promène en forêt. Donc c'est chez Kiman, hein, à retrouver euh, aux ouais. éditions Kiman. Un papa ours et son ourson qui euh, passent la journée ensemble et décident d'aller se promener en forêt euh, de bon matin pour aller euh, chercher du miel. Voilà. Et au bout d'un moment, l'ourson dit « Oh, j'irais bien voir Monsieur Castor pour lui faire un câlin. » Oh, c'est mieux Très bien. Ils vont voir Monsieur Castor, ils lui font un câlin. M. Castor, au début, est un peu surpris, mais ma foi, il apprécie l'attention. Et euh, l'ourson ne souhaite pas s'arrêter là, donc il dit euh, « Bon, bah, maintenant, on va aller voir Madame Belette, puis Monsieur Lou, etc., etc. »
0: c'est une de ces histoires, comme le marchand de bonheur, c'est comment le terme C'est une histoire rallye, c'est ça C'est le même motif qui se répète plusieurs fois. Hein.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, ça, généralement, les enfants adorent parce que du coup, ils sont vite
0: à l'aise dans le schéma ça, ouais. de
1: lecture. Et donc, ils font des câlins, donc aux lapins, etc. Et à chaque fois, les, les animaux sont un peu surpris. Ah, un câlin Oui, pourquoi Et vraiment, ils apprécient beaucoup et ils en redemandent presque. <rire> donc, c'est vraiment, voilà, un, une petite bulle d'amour, de partage...
0: Oh là là, oui, même avec un serpent. J'aurais peut-être pas osé, mais… Euh... <rire> un peu risqué,
1: le câlin au serpent, mais ma foi… Euh... Et ça marche, ça visiblement simplement dans le livre. Ça marche, voilà. Et donc, du coup, c'est juste magnifique. Bon, là, la chute, je peux la dévoiler puisqu'elle peut, elle peut être devinée. Mais à la fin, donc, euh, le papa ours et son fils euh, disent On a passé une super journée, on a fait plein de câlins. » Oui, mais on ne s'est pas fait de câlins l'un à l'autre. Oh. Et donc, ça finit entre un magnifique câlin
0: non, mais ça donne juste envie de prendre son enfant dans ses bras pour lui lire le livre quoi.
1: <rire> ah bah, vraiment une invitation à se câliner, hein là on, on se met. Définitivement. Plein de câlins.
0: <rire> Définitivement magnifique. Faire
1: ça avec un papa du coup parce qu'il euh, y a beaucoup de livres euh, avec la maman et voilà là c'est le, le papa euh, qui fait euh, plein de câlins à son enfant donc c'est
0: ça c'est bien Je aussi le trouve, oui. euh,
1: vraiment vraiment chouette.
0: Alors on reste dans le domaine des ours chez moi. Pour ce livre, c'est Les lettres de l'ours par Gauthier David et Marie Caudry aux éditions Autrement. Donc là, ça va être pour des enfants un petit peu plus grands quand même. Les textes sont un petit peu plus euh, longs. C'est un livre que je ne vois pas souvent passer sur les réseaux sociaux.
1: bien en effet, c'est vrai.
0: Par contre, quand on ouvre, c'est la magie qui s'opère. Donc, c'est l'histoire euh, d'une ours qui aime euh, un Martin Pêcheur. Et puis, on arrive à l'automne début de l'hiver. Le Martin Pêcheur part migrer euh, dans les Pays chauds et l'ours, elle, elle est censée commencer son hibernation, préparer son hibernation. Sauf que son oiseau lui manque énormément. Alors elle décide en fait de ne pas hiberner et de partir dans le sud retrouver son oiseau. Elle ne veut plus jamais être séparée de son oiseau. C'est déjà une histoire mignonne en soi. Le plus, ou l'idée très intelligente du livre en fait, c'est que l'ours décide d'écrire une lettre à son oiseau tous les jours et de lui envoyer par pigeon voyageur prévenir et en fait tout le livre c'est en fait la suite des lettres de l'ours à son oiseau donc on suit tout son voyage sa rencontre avec les différents animaux les différents paysages euh, elle a très très chaud des fois elle fait une pause elle est obligée de dormir parce qu'elle est vraiment fatiguée quand même et elle signe toujours euh, j'arrive bientôt euh, mon oiseau je t'embrasse ton ours que j'ai toujours trouvé ton ours j'ai toujours trouvé ça tout doux à la fin de chaque phrase, elle arrive donc dans le sud. Là, dans le sud, elle mmh. découvre que son oiseau n'est pas là. Ah, mince, oh, la peau. Et non, elle apprend par les autres oiseaux qui sont restés là qu'en fait, son oiseau a eu la même démarche qu'elle. Une fois arrivé dans le sud, son ours lui manquait trop et il a décidé de ne pas rester dans les pays chauds pour l'hiver, mais vraiment de retourner, retrouver son ours. L'ours, euh, elle est très touchée, forcément, que son oiseau ait eu la même démarche qu'elle, et puis elle se dit finalement que cet oiseau euh, vivant euh, l'hiver dans le froid et elle étant allée dans le sud alors qu'elle aurait dû hiberner, ça leur permet, étant de deux milieux très différents, finalement de mieux se comprendre. Donc il y a aussi un énorme message de tolérance dedans, bon, c'est imagé hein, puisque c'est un ours et un oiseau, on est d'accord, mais quand même ça laisse passer un très gros message de tolérance. Les lettres sont magnifique, je ne veux pas dire autre chose
1: J'ai vraiment envie de, de découvrir hein, parce que je ne l'ai jamais eu entre les ah, mains je te le
0: recommande, vraiment les illustrations sont très très jolies maintenant je trouve, vu le style et vu euh, l'écriture c'est pour des enfants peut-être un petit peu plus grands moi je pense que si je l'avais lu à ma fille oui, vers 3 ans ou 4 ans grand, elle n'aurait peut-être pas apprécié autant on a commencé à le lire il y a un peu plus d'un an et là, elle a vraiment pu apprécier le texte et l'histoire et le sens qu'elle avait. Alors, juste mais très très beau. C'est bien aussi téléphone pour les plus grands. Voilà, comme ça, on a de tout. C'est un livre là aussi, à mon sens, qui sort de ce qu'on a l'habitude de, de voir, mais qui est très 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 joli.
1: Il a l'air, il a l'air vraiment. Ça donne très envie.
0: <rire> Alors, tu en as encore un, un petit coup de cœur Oh, quelle belle couverture, bien vive un coup de cœur,
1: un petit bijou. Il était une fois le feu des dragons de Béatrice Blue chez Little Urban. Donc, il est sorti en fin d'année dernière, donc fin 2020, et elle a réalisé un, un précédent titre qui mmh. s'appelle Il était une fois la corne des licornes. Donc, on reste un peu voilà, dans cette idée de, de légende avec le Il était une fois, enfin à découvrir, rêver, donc qui est magnifique. Et donc celui-ci, donc c'est la légende des dragons. On rencontre donc euh, dans l'histoire un deux enfants, Sacha et Freya, qui vivent dans un village où il fait très froid. Et la rumeur dit que euh, le dragon qui vit en haut de la montagne propage ce froid et plonge donc euh, les villageois, le village, dans, euh, dans un froid glacial, un hiver éternel en quelque sorte. Et un jour de grande tempête, les enfants en ont marre. Ils disent « Non mais ça suffit de ce dragon, on a trop froid, il euh, y a de la neige, du vent ». On n'en peut plus. Nous, on n'a pas peur de lui. On va aller à sa rencontre et lui expliquer qu'il voilà, faut que ça cesse. Donc, les enfants, très courageux, partent à la recherche du dragon dans la montagne et euh, ils finissent par le trouver dans une grotte. Sauf que, grande surprise, le dragon euh, est euh, un petit dragon adorable. Il vit dans sa grotte et lui-même semble ne pas comprendre ce, ce qui lui arrive avec ce froid glacial. Donc, les enfants, très vite, commencent à le câliner, le réconforter et elles se disent que bon, bah, la, la meilleure des solutions pour retrouver le moral, c'est de lui lire des histoires. Ils commencent à lui lire plein d'histoires, sauf qu'ils se rendent compte en fait que dans les histoires, le dragon est toujours méchant. Euh, ils se disent, mais ça ne va pas du tout, il faut qu'on invente une histoire. Et donc, du coup, ensemble, ils vont réinventer, réécrire l'histoire des dragons. Oh. Et euh, grâce à tout l'amour qu'ils qu vont lui, lui apporter, le dragon euh, va petit à petit euh, commencer à se réchauffer. Il
0: fallait de l'amour. Et
1: va même jusqu'à cracher du feu. Et c'est ainsi que, voilà, le, pour la première fois dans le monde, un dragon crache du feu. Ah
0: super Et
1: c'est ça, c'est ça. Il lui fallait de l'amour. Et donc du coup, le dragon va pouvoir aller réchauffer le village et les villageois. Mm -hmm. et vraiment, voilà, une très belle histoire euh, de respect, de tolérance, d'acceptation aussi de la différence, et surtout d'écoute. Voilà, écouter son cœur. Euh, les enfants ont eu confiance, euh, ont voulu, bah, en tout Amen. cas, accorder leur confiance au dragon. Ils ont eu raison. Puisque grâce à cela, grâce à tout cet amour, euh, le froid, bah, l'hiver éternel se termine. Et euh, les villageois et le dragon vont oui. pouvoir vivre dans la paix et l'harmonie.
0: Alors, ils sont des grands yeux, un peu, un peu à la kawaii, j'allais dire. Ils sont magnifiques.
1: <rire> Il est vraiment très chouette, Béatrice Blum. On Toujours, On reconnaît vraiment son style singulier, tout en rondeur, en poésie, en couleur aussi. Et vraiment, donc je trouve que c'est un livre très complet parce qu'il voilà, parle d'amitié, de tolérance, ah oui, de respect, d'acceptation de euh, des différences, euh, faire confiance aussi, écouter son cœur. Enfin, voilà, je le trouve vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur.
0: Je me rends compte, en fait, dans notre sélection qu'on avait visé les câlins, la tendresse, la douceur. Et finalement, il y a beaucoup de livres sur ce thème qui véhiculent aussi la tolérance, l'acceptation de la différence.
1: Ça en fait partie, hein, je trouve que ça fait partie du
0: Parfait, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est parfait. <rire> Bon, alors, je te montre mon coup de cœur. C'est relié, finalement, au premier livre que tu as présenté tout à l'heure. <rire> en effet. <rire> voilà, alors, mon coup de cœur, c'est « La liste » de Mylène Vignot et Maude Rogier aux éditions Alice Jeunesse. Donc, c'est un livre qui est sorti oui. l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas, en fin d'année. « La liste pour garder son cœur d'enfant, même quand on sera grand ». C'est tout à fait ça. C'est une histoire intergénérationnelle à vivre à l'infini, pour rappeler les petits et aussi pour les grands que la vie est une belle aventure dont on peut profiter avec enthousiasme, chacun ou chacune à sa façon. Donc ça rejoint des thèmes qu'on a déjà abordés dans les autres livres, puis chaque livre a un angle différent. Ici, on, va, on part à la rencontre de Mia qui euh, adore son papy. Moi, j'avoue que j'ai craqué déjà dès la première page.
1: Mmh. Adorable, adorable
0: je vais te dire pourquoi c'est devenu mon coup de cœur. Mmh. Donc, en fait, ce papy, on le, le, le décrit un petit peu comme euh, un être peut-être qu'on qualifierait excentrique ou différent ou hors norme. D'accord. Il a écrit une liste de choses qu'il encourage sa petite fille à faire avant qu'elle juge que les bêtises de, de papy, quand même, elle est trop grande pour les faire. C'est toujours la phrase qui revient. Alors, ça peut être euh, euh, construire des cabanes en couverture au milieu du salon de la cuisine Bon, ça, on va dire, c'est quelque chose de faisable. Faire la plus horrible des grimaces. Puis, il y a des idées beaucoup plus profondes, peut-être. Inviter le copain de l'école qui est toujours tout seul. Organiser une course de fourmis ou de coccinelles. Donc, on alterne toujours les choses qui font sourire. Et puis, des choses, on se dit, oh, là, c'est vraiment quelque chose de joli. Et puis, même nous, adultes, il faudrait qu'on les fasse. Et donc, on suit euh, Mia tout au mmh. long de, de ses découvertes ou de ses essais de, de bêtises. Et puis, Mia grandit. Son papy euh, la quitte. Et Mia devient elle-même adulte. Elle oublie au fur et à mesure forcément la liste. Elle devient grande. Et cette liste, elle reste dans une petite boîte. Elle devient maman. Et un jour, son enfant il met la main sur cette fameuse boîte. Et il retrouve cette liste qui est toute pliée, euh, toute oh. froissée qui a été faite en partie, mais pas complètement. Et Mia la redécouvre. On peut imaginer, euh, quand on lit le texte, on est même nous-mêmes pris à la gorge, on imagine pour nous. Ça se rappelle un petit peu dans le, le film d'Amélie Poulain, quand celui qu'elle traque sur sa petite boîte en métal, quand il la retrouve, et on oui. imagine, oui. quand on retrouve tous nos petits trésors d'enfance. Une oui.
1: oui. émotion qui nous submerge. Et voilà.
0: voilà, ils n'ont aucune valeur euh, financière, mais sentimentale. Ils sont et donc, elle reprend euh, cette liste avec son enfant et elle lui propose de jouer le jeu et de faire cette liste à son tour, comme mettre euh, trop de bain-moussant dans la baignoire. <rire> Les choses, on dit toujours à notre enfant, on va avoir un mal fou à rincer et tout, il ne faut pas, il faut économiser <rire> le, le shampoing. Et, euh, et puis finalement, quand on lit ce livre, on se dit, oh, une fois, ce n'est pas trop grave. Et en fait, ça invite à créer des souvenirs, je trouve, euh, vraiment tous ces petits souvenirs une fois c'est pas trop grave honnêtement font du bien en fait et qui font une enfance c'est ces petits souvenirs qui font l'enfance puis c'est pas les grandes choses c'est les petits souvenirs au quotidien où on peut se dire régulièrement quand est on est dans un moment difficile dans une salle d'attente ou je ne sais quoi un moment, tu te souviens la fois où et ça ça n'a pas alors, je l'ai trouvé hyper beau quand je l'ai lu. Et puis, ce qui m'a vraiment amené la larme à l'œil et qui fait que maintenant, c'est mon livre, coup de cœur, c'est parce que ma fille m'a dit oui. « Et si on faisait notre liste à nous
1: ?» Oh, magnifique
0: Donc, euh, voilà, on va commencer notre liste. Pour moi, c'est un vrai exercice parce que je ne suis pas très douée dans le lâcher-prise euh, et sauter dans la boue, il va falloir le faire. Mais je pense que c'est une, une très bonne chose et pour les enfants et pour les parents aussi. Euh, Niveau éducation, peut-être les comme moi qui ont un petit peu de mal dans le Ah non, mais pas trop de mousse dans le bain, sinon on va avoir du mal à rincer. Se dire, bah, pas le faire tous les jours, mais une fois, ça va être rigolo.
1: Oh, ouais, un appel à une invitation à créer des souvenirs. Parce, si je me trompe pas, ce livre en librairie, euh, il est vendu, bah, il est possible d'acheter avec un petit calepin, je crois. avec.
0: Ah Ça, je peux pas te dire. Moi, ça n'y était pas. Mais oui, on a prévu d'acheter un petit calepin euh, <rire> et de le faire. Oui, oui. Je te tiendrai au courant de, de ce qu'on a marqué. <rire> Alors, on a des idées aussi, hein, parce qu'en quatrième de couverture, en fait, on voit l'enfant de Mia euh, qui s'est pris au jeu puis qui écrit. Et on voit plein de nouvelles choses qui n'étaient pas marquées euh, dans le livre. Donc, ma fille est en train de déchiffrer parce que c'est tout écrit en écriture liée. Elle a pas trop l'habitude de l'écriture liée. Puis, elle déchiffre tout en disant, ah, ça, c'est bien, je le mettrai dans ma liste. Donc, voilà, euh, je vous encourage fortement à le lire parce que aussi. Euh, en tant que parent, ça nous ramène un petit peu euh, dans le monde de l'enfance. On, on se souvient de certaines choses de quand on était enfant. Et puis, ça fait relativiser beaucoup de choses. Oui, c'est important. important. <rire> très, voilà, très joli coup de cœur, voilà, forcément. Merci. Et toi aussi. J'espère que tous les livres qu'on a présentés vont plaire. Mais franchement, je ne vois pas comment ils ne plairaient pas.
1: <rire> c'est vrai que voilà, c'est euh, varié tout en restant autour voilà, du du bonheur, des câlins, du réconfort, il euh, y a quand même...
0: Oui, on est toujours autour des, des mêmes euh, thèmes et variantes. Finalement, je, je me rends compte un peu plus, maintenant qu'on a discuté, que ça a apporté... Les, les sous-thèmes, en fait, étaient souvent les mêmes, oui. mais ils sont abordés à chaque fois dans un angle différent, avec euh, des, des auteurs et des illustrateurs ou illustratrices différents. Donc, c'est un peu... Euh, J'allais dire, prenez le cocktail de, qui vous intéresse, ou allez dans les bibliothèques, si votre bibliothèque est, est disponible, et puis... Euh, Essayer là-bas quoi. Voilà. Oh, je te remercie infiniment euh, d'avoir participé et puis euh, tous ces beaux livres que tu m'as fait découvrir parce que je ne les connaissais pas tous et là je vais aller euh, me ruiner je pense très bientôt j'ai également une belle découverte grâce à toi alors Merci. dans la période où on enregistre actuellement au moins en tout cas en Suisse les magasins sont fermés je ne sais pas tout à fait sûre de la situation en France
1: ouvert ça ferme plutôt le soir mais c'est voilà. ouvert d'accord
0: donc nous, actuellement, en Suisse, c'est fermé encore pour plusieurs semaines. Maintenant, je sais qu'il y a plein de librairies qui organisent des clics et collectes. Alors, si vous l'écoutez pendant cette période-là et que vous êtes en Suisse, ne vous dites pas « ah oh, c'est coincé, je ne pourrai pas l'avoir pendant des semaines. » Non, non, profitez du clic et collecte. Il y a même des euh, libraires qui expédient directement chez vous. J'allais dire, ne ratez pas dans cette période difficile de début d'année, d'hiver, de froid et euh, de Covid encore et toujours. Un petit moment de douceur pour, euh, bah justement pour adoucir toute cette période, pour passer euh, l'hiver, le froid et les nouvelles pas trop bonnes pour l'instant. Mais On espère qu'elles vont s'arranger. N'attendez pas et comme ça, vous soutenez aussi euh, vos libraires près de chez vous. Voilà. Merci. Aude, j'espère te revoir très bientôt dans un Merci. prochain épisode. C'est toujours un plaisir de participer à un épisode avec toi.
1: J'en serais ravie.
0: <rire> Alors, le rendez-vous est pris. <rire> Il n'y a plus qu'à fixer la date. <rire> À tout bientôt Merci beaucoup, à bientôt Karine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de l'année 2021. J'espère qu'il vous a plu, nous on a adoré l'enregistrer. Alors n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à laisser un cœur, des étoiles, un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me ferait énormément plaisir et puis ça aiderait le podcast à être un peu plus visible. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions de thèmes ou de livres que vous aimeriez entendre dans ce podcast, alors écrivez-moi à info.titoudou.com Et puis si vous cherchez des articles pleins de douceur pour votre enfant, je vous donne rendez-vous sur mon site web, sur mes boutiques en ligne ou sur mon compte Instagram ou Facebook. Je vous laisse tous les liens en commentaire de cet épisode de podcast. À tout bientôt